0: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова. Я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГА. И это третий сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом выпуске я хочу поговорить о правках Федеральному закону о персональных данных, которые вступили с 1 сентября 2022 года. Мы начнем с определения, что такое персональные данные. Это любая информация, которая относится прямо или косвенно к определенному физическому лицу субъекту персональных данных. Например, это фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес прописки, номер серии паспорта, электронная почта, сведения о судимости, биометрические данные. Какие изменения внесены в Федеральный закон о персональных данных с 1 сентября 2022 года? Во-первых, Нужно отправлять уведомления в Роскомнадзор. Эта обязанность возложена на работодателей, которые получили данные по конкретному договору. Нужно отправлять уведомления в Роскомнадзор. Такая обязанность, во-первых, возложена на работодателей, во-вторых, на тех, кто получил данные по конкретному договору без их распространения, те, кто получил данные первый раз в виде фамилии имени-отчества, те, кто получил статус государственных автоматизированных систем. Это дополнительно к тем, кто ранее должен был отправлять такие уведомления. Также изменения касаются того, что нельзя осуществлять обработку персональных данных без согласия. То есть нельзя на сайте размещать согласие на обработку персональных и автоматически представлять галочку. Или вообще при получении персональных данных, не спрашивать согласия на обработку персональных данных. Штрафные санкции в виде административной ответственности представляют собой штраф в размере до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Как подать уведомление и какой срок рассмотрения? Есть возможность подавать электронным образом через госуслуги, можно напрямую через сайт Роскомнадзора направлять и, конечно же, бумажный вариант Почты России с описью вложения. Ссылки будут оставлены в описании к данному выпуску. Если вы не уведомили в нарушении нового законодательства, то возможно привлечение к административной ответственности по статье 19.7 КОАП РФ и ответственность в виде штрафа. Для организации эта ответственность до 5000 рублей, руководителю возлагается до 500 рублей. Очень важно помнить, что нельзя собирать персональные данные несовершеннолетних и, соответственно, запрещено ограничивать права и свободы субъектов в персональных данных. Нельзя получать согласие путем бездействия субъекта, то есть, как я уже сказала, если поставили галочку за него, согласие не может даваться путем молчания. В случае, если вы действительно нарушили вот эти правила согласия на обработку персональных данных, то наказание предусмотрено в виде штрафа от 30 до 150 тысяч рублей и при повторном нарушении от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В каких случаях не нужно отправлять уведомления? Во-первых, не нужно, если обработка персональных данных осуществляется без электронных способов, например, бумажные журналы при посещении государственных органов или каких-либо организаций, которые ведет сторож или вахтер. По поводу Инстаграм. Данная социальная сеть не признается в нашей стране, и, соответственно, в случае, если вы размещаете или получаете персональные данные без согласия субъекта персональных данных, привлечь к административной ответственности будет сложнее. При этом, если вы на сайтах, телеграм-канале или на ютубе берете персональные данные людей без их согласия, есть риск привлечения к административной ответственности. Также хотелось бы напомнить вам о том, что у нас законодательство менялось не только в части обработки персональных данных, но и в части закона о рекламе. Поэтому, если вы размещаете что-то в Инстаграме, то на текущий момент это не попадает под закон о рекламе и не нужно делать пометку, маркировку словом «реклама», а также получать токен, 32-значный код. Но если ваша реклама направлена на неопределенный круг лиц, например, это таргетированная реклама в Яндексе, это YouTube-реклама, то здесь обязательно делать пометку «реклама». Помимо этого, законодатель обязывает получать токен 32-значный код у оператора. Оператор на текущий момент еще не выбран. Сейчас выбирается между ВКонтакте, Яндексом, Сбером, Озоном и другими. Для того, чтобы не нарушать законодательство о рекламе, во-первых, сначала нужно будет направлять макет рекламы к оператору, получать этот токен, код для каждой рекламы и только после этого размещать рекламу. Тем самым на текущий момент продажа рекламы становится сложнее. И если вам нужна будет правовая помощь для того, чтобы сделать корректно рекламу, проверить рекламный макет на соответствие законодательству, то вы всегда можете обратиться ко мне за юридической консультацией. Также для тех, кто хотел бы приобрести рекламу в моем подкасте, есть возможность написать на электронную почту. Ссылка будет оставлена в описании к данному выпуску. Можно ли перечислить всех людей, в отношении которых вы осуществляете обработку персональных данных? Теоретически запрета нет. Однако само уведомление по форме очень объемное. Там должны быть указаны фамилия и общество человека, цель обработки персональных данных, наименование организации, если у них есть доступ, дата начала обработки персональных данных. Она у всех будет разная. Срок или условия для прекращения обработки персональных данных, категории персональных данных, правовое основание. И так далее. Поэтому моя рекомендация составлять на каждого субъекта, в отношении которого вы осуществляете обработку персональных данных, отдельное уведомление. В какой срок осуществляется уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных? Предельный срок уведомления не установлен, то есть 1 сентября не является крайним сроком подачи уведомления. Это прямо сказано ведомством Роскомнадзора в информационной публикации от 1.09 на сайте. Уведомления достаточно подать всего один раз. И далее уже Роскомнадзор вносит эти сведения в специальный реестр. Он это должен сделать в течение 30 дней с момента получения уведомления. Если заключаешь договор с клиентом на услуги и вносишь данные в crm систему то тоже надо уведомлять Роскомнадзор. По факту вы осуществляете обработку персональных данных в электронном виде, и да, возникает обязанность уведомлять Роскомнадзор. Важна ли платформа где будет храниться информация достаточно будет google таблицы то есть google таблица и любой электронный вид подразумевает электронную обработку информации то есть по факту если информация обрабатывается в бумажном виде не нужно предоставлять если в электронном виде то есть на компьютере предоставлять нужно подписывайтесь на подкаст на apple подкаст казбокс и google подкаст и яндекс музыки не забывайте оставлять комментарии и звезды подкастов. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические консультации. Также у меня есть онлайн-курс для юристов, которые намерены жить жизнью своей мечты, повысить свой уровень дохода и работать из любой точки мира. Ссылки будут даны в описании к данному выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.